1: Buenas noches, me llamo Jesús López. Me han encantado sus relatos. Me he visto cada uno de los videos de su canal y no me canso de verlos. Escribo desde San Luis Potosí, México, municipio Villa de Reyes. Es algo que me ocurrió entrando el año, el 27 de enero del 2023. Soy muy cercano a la familia de mi madre, a mis tíos y primos. Mi familia es muy grande, pero... Un tío en especial es con quien más he tenido cercanía desde muy pequeño Ya que siempre le ha ayudado en su huerta Específicamente cuidándola por la noche Actualmente tengo 19 años Y ayudarle fue algo que siempre me gustó hacer Eso hasta que ocurrió lo que me mantendría lejos de ese lugar de por vida Fue cierta ocasión en que mi tío enfermó Y no pudo acompañarme a la propiedad Por lo que me tocaría hacerme cargo solo por la tarde, antes de partir a la huerta, me dijo que tuviera cuidado, pues últimamente se habían estado robando animales. La huerta es muy grande y tiene una gran cantidad de ganado. Vacas, borregos, puercos, etc. Así que me dejó su rifle, para que, en caso de que alguien intentara entrar, lo usara. Después de tomar mis cosas me encaminé al lugar. Era un camino de más o menos 30 minutos en bicicleta. Me dispuse a darle de comer a cada uno de los animales, ponerle suficiente agua y demás. El lugar cuenta con un cuarto pequeño con una cama, un foco y también funge como bodega, donde se guarda el alimento. Así que después de atender a los animales tomé el rifle y tomando tiempos día algunos rondines. Después, siendo las 11 de la noche me dispuse a descansar. Fue el cuarto y me recosté para conciliar el sueño. Pronto lo logré, pero desperté como a las 2.30, debido a un ruido que provenía del área de los marranos. Imaginé de lo que se trataba, así que tratando de hacer el menor ruido posible, tomé y preparé el rifle para aproximarme lentamente al lugar. El ruido se volvía cada vez más claro. Era el de carne siendo masticada y huesos romperse. No puedo hacer justicia a aquello con palabras, pero lo peor vino cuando me encontré con lo que estaba desapareciendo al ganado. Aún con ayuda de la linterna, apenas pude distinguir una figura humanoide de aproximadamente dos metros de altura, en cuclillas desgarrando a uno de los cerdos mientras los demás parecían estar petrificados. Sabía que no se movían por el miedo. Pues sentí lo mismo Como mi cuerpo dejó de responder mientras veía tal escena El terror provocado por ver cómo aquello giró y comenzó a correr en mi dirección Me hizo tomar el rifle y accionarlo en contra de aquel ser El cual desapareció frente a mí Escondiéndose donde la luz de mi linterna no alcanzaba a llegar Corrí directo al cuarto sin detenerme Cerré la puerta y ya no pude conciliar el sueño. Lo único que pude hacer fue esperar a que amaneciera, empuñando el rifle en una esquina de la habitación. Cuando salió el sol, supe que todo había finalizado. Aún así pensé en si era seguro salir o no, pero al final había que hacerlo. Fui rápidamente a casa de mi tío donde le conté lo sucedido. Él me dijo que tenía una idea de lo que se llevaba a sus animales, pues de vez en cuando encontraba restos de ellos esparcidos por la propiedad. La verdad es que no sé qué fue aquello que vi esa noche, pero desde esa ocasión no he vuelto a la huerta de mi tío, y no pienso hacerlo nunca. Buenas noches, comunidad. Esto ocurrió en la universidad donde estudié Ingeniería Agropecuaria. Conforme avanzamos en la carrera, cada vez nos tocaba más seguido quedarnos a cuidar los módulos, como granjas de cuyes, cerdos, vacas, etc. Lo hacía en compañía de tres compañeros, dos hombres y una mujer. Cabe mencionar que mis dos compañeros eran pareja, así que... Esto ocurrió cuando nos tocó cuidar por un mes el módulo de avicultura. Cierto día, llegaron pollos de engorde, por lo que nos tocaba bajar a verlos desde los dormitorios que la universidad brinda, muy cerca de la granja. Los días transcurrieron sin contratiempo. Las guardias eran sencillas y nos habíamos acostumbrado rápido a ello. Pero, en una de tantas guardias... Siendo las 4 de la tarde, otros compañeros que se encontraban en el módulo de peces Fueron al nuestro porque donde ellos estaban no había internet Eran conocidos, por lo que mi amiga se ofreció encaminarlos a su módulo A eso de las 8 de la noche Por nuestra parte no le vimos problema Pero las horas pasaron y ella no volvía Realmente nos preocupamos al cabo de cuatro horas Pensando que se habría accidentado debido al camino oscuro Con escasa iluminación sin perder el tiempo, salimos a buscarla al igual que un amigo de otro módulo, siendo éste quien la encontró primero. Dijo que estaba en el suelo, pálida y sin conocimiento. Otras compañeras que estaban presentes se veían realmente afectadas. De hecho, cuando la llevamos de vuelta a las habitaciones, recuperó el conocimiento. Rápido la inundamos con preguntas al respecto, pero ella continuaba mal. Pálida y llorando gritaba que nos alejáramos. Por lo que al final nos fuimos a dormir sin saber más Al día siguiente, estando tranquila Nos dijo que se había puesto tan mal debido a que Mientras regresaba Podía ver con el rabillo del ojo a alguien merodeando Pero que no lucía como una persona Menos porque dijo que la vio moverse demasiado rápido de un lugar a otro Acercándose cada vez más Nosotros pensamos que podría tratarse del guardia pero ella lo negó, pues aquello estaba lejos de parecer una persona, y de hecho, al comentar esto con mi padre, me dijo que pudo haber sido obra de un duende, pues donde están ubicados los módulos, es puro monte. Durante el tiempo que estuve ahí no pasé por algo así, fuera del ambiente pesado que se podía percibir, pero la experiencia de mi amiga es algo que no puedo quitarme de la cabeza. Este relato es un poco más corto, le ocurrió a unos compañeros de aula, que también se quedaron a cuidar animales en los módulos En cierta ocasión fueron a beber a unas cascadas cercanas, siendo medianoche Dijeron que se adentraron en el lugar y que estaba tan solo como era de esperarse Es por ello por lo que no pudieron evitar sentir miedo al escuchar una voz diciéndoles Es muy tarde para estar en este lugar al voltear, vieron a un hombre con ropa negra, el cual podría parecer alguien normal, de no ser porque no se le veía su rostro, y despedía un olor muy fuerte a azufre. Lo que es peor, al tener su atención, lo vieron deformarse para adoptar la figura de lo que describen como un demonio. Aquello bastó para que corrieran hacia el auto, que para su suerte no quería arrancar. Con terror, no les quedó de otra más que agachar la cabeza y esperar a que todo terminara. Al ver los primeros rayos del sol, salieron de inmediato a la universidad. Ese día me comentaron que no fueron a clases, porque el susto los había hecho enfermar. La verdad es que pensé que me querían jugar una broma, o que simplemente habían creído ver algo por lo alcoholizados que estaban. Pero la incomodidad que percibí en sus palabras al escucharme, me hace creer que no fue el caso. De cualquier forma, no pienso ir a ese lugar para comprobarlo. Esta es una historia que nos involucra a mi padre y a mí. Sin embargo, mi parte de la historia ocurrió un poco más tarde. Antes de comenzar, debo decir que tanto mi padre como yo compartimos una particularidad. Ambos podemos ver siluetas e incluso rostros en ocasiones, como lo es en este relato. Mi padre tiene distintos trabajos, incluido uno en la construcción. Hubo una vez en la que tuvo que ir a una casa que no quedaba muy lejos de la nuestra. En ese lugar, solían vender comida para animales, y al fondo se encontraba una casa abandonada. Resulta que la hija del dueño planeaba mudarse ahí, y necesitaba reparaciones y nuevas habitaciones. Mi padre fue contratado para realizar dicho trabajo. Después de aproximadamente tres días trabajando en el lugar... Mi padre me contó que sus herramientas comenzaron a desaparecer de manera gradual, encontrándolas en lugares que carecían de todo sentido. Dentro de la casa, entre las ramas de los árboles, e incluso...
0: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, who no puede salads salas y aún ha perdido 50 pounds.
1: Salas, generalmente, para la mayoría de las personas, son el right? botón fácil, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information,
1: visit debajo de lavavajillas. También me contó que había tenido un encuentro extraño con una figura vestida con traje justo enfrente de la puerta principal. Solo su contorno, pues no pudo distinguir su rostro. Lo único que pudo hacer fue quedarse quieto, mirándolo fijamente al estar frente a frente. En cuestión de segundos, la puerta de la habitación se cerró estrepitosamente, haciéndolo cara al suelo. Le costó unos minutos poder asimilar lo que había ocurrido y continuar con el trabajo para poder volver a casa. Cierto día me tocó acompañarlo a dicha casa. Cerca de ahí vivía una anciana que se mostraba amable con ambos. Sin embargo, parecía que siempre trataba de mantenerme alejada del lugar constantemente intentaba distraerme ofreciéndome galletas, café o cualquier tipo de comida para mantenerme ocupada. Y bueno, mientras ayudaba a mi padre con diversas tareas, como pasándole materiales o subiendo el techo, experimenté una extraña sensación de ser agarrada de los hombros y empujada hacia abajo, lo que me hacía cansarme rápidamente. Pero, aunque me sentí inquieta cuando mi padre no estaba cerca, no le hablé al respecto. En otra ocasión, mientras me encontraba sola en el lugar, tuve una sensación realmente incómoda. Me parecía que alguien me observaba desde las grietas del techo e incluso sentía toques en el hombro. Por supuesto los ignoraba, pensando que era mi padre, pero no había nadie. Pronto dejé de sentirme cómoda explicándole a mi padre lo ocurrido, pero no había mucho que pudiera hacer. Esto ocurrió en uno de los días en que me encontraba sola. Mientras estaba en el techo disfrutando de la vista, vi a un hombre anciano vestido con traje. Sus ojos parecían atravesarme. Permanecí observándolo en silencio, pensando que podía ser una alucinación o que estaba confundiendo algún objeto en la distancia. Sin embargo, algo en mí sabía que no era el caso. Quise llamar a mi padre porque sentía que algo malo iba a suceder. Mi corazón comenzó a latir rápido sin razón aparente, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Luego, escuché un ruido suave pero incómodo detrás de mí, como el sonido de un tenedor contra un plato. Quería gritar, tener a mi padre cerca y pedir ayuda. Finalmente reuní el coraje para agarrar mi teléfono y usar la pantalla negra como espejo. Miré hacia atrás y no vi nada. Sin embargo, noté que el techo en cierto punto estaba abierto, revelando el ático al otro lado. Sabía que debía investigar, pero tenía miedo. Al final, revisé el lugar donde había visto al anciano, pero ya no estaba ahí. Al llegar y verme, mi padre preguntó qué había ocurrido. Y a pesar de que moría por el miedo, le dije que solo había visto unos gatos peleando cerca de mí. Cosa que por supuesto no creyó. Al día siguiente regresé al lugar, preparada para lo que pudiese encontrar. Sabía que había algo oculto en ese terreno. Y una vez más, a través de la ventana de una habitación, vi la silueta del anciano. Siendo ese el detonante, le dije a mi padre que no quería quedarme sola otra vez. Y ese mismo día, en un descanso, me compartió su propia experiencia de encontrarse cara a cara con la figura. Luego, como si hubiera estado esperando, la anciana apareció nuevamente. Mi padre le preguntó si su esposo había fallecido, y ella confirmó que sí, agregando que ese lugar era el favorito de su esposo, detallando cómo no le gustaban ciertas cosas y cómo solía pasar mucho tiempo ahí. Mi padre la interrumpió y le describió al esposo, mencionando su traje, cabello blanco y ojos color avellana. La anciana confirmó sorprendida y preguntó cómo lo sabía. Ese mismo día, encontramos una foto del hombre detrás de unas cajas. La intriga me consumió, pero mi padre y yo acordamos no acercarnos más a ese lugar. La mirada del hombre anciano aún permanece en mi memoria, como si quisiera que me alejara. Aunque nunca supe si lo había ofendido, preferí no molestar un alma en descanso. Simplemente hicimos el trabajo y nos retiramos. Buenas noches, mi nombre es Cintia, soy de Buenos Aires Esta historia es solo una de las tantas experiencias paranormales que he vivido Incluso en compañía de mi familia Cabe mencionar que vivo en la casa de mis suegros Mi suegra siempre fue una mujer creyente de las que va a misa Y una vez al año hacía bendecir la casa Mi marido hacía bromas diciendo que, en vez de espantar a los malos espíritus Los iba a invocar por mi parte no me causaba gracia, más bien sentía miedo porque, desde que tengo memoria, he visto almas en pena y siempre he tratado de evitarlas. Recuerdo que era un domingo, cuando mi suegra supo que estaban pasando una virgen de Luján casa por casa. Apenas se enteró de aquello, esperó entusiasmada, ya que estarían dos sacerdotes, y de paso les pediré la bendición para la casa. Pronto llegaron y pasaron a hacer la bendición Mientras un sacerdote rezaba, el otro tiraba agua bendita Todo iba bien hasta que el sacerdote que decía las plegarias comenzó a toser Cada vez más fuerte hasta el punto de no poder parar Era tal la tos que se ahogaba y solo se quería ir Mi suegra le pidió que llegara hasta el patio de la casa, pero se negó Y el otro sacerdote prometió volver para finalizar el recorrido Cosa que al final no hicieron Ese mismo día por la noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Nos acostamos mi marido y yo después de un largo día de trabajo. Estábamos viendo televisión antes de dormir, cuando llamaron a la puerta del cuarto. Levantando la voz les dije que pasaran, pero nadie lo hizo. Aunque fue raro, no prestamos atención y continuamos viendo la tele. Pero una vez más llamaron a la puerta. Esta vez más fuerte por lo que pensamos que eran nuestros hijos haciendo una broma Aún escuchando los golpes, mi marido se aproximó para atraparlos en el acto Pero del otro lado no había nadie Acto seguido se escondió detrás de la puerta para esperar que volvieran a golpear Y así fue Cuando mi marido salió para atraparlos, una vez más se percató de que no había nadie En este punto aquello dejó de parecernos gracioso un miedo recorrió mi cuerpo mientras me dirigía a la pieza de mis hijos, percatándome de que estaban durmiendo. Y si ellos no fueron, ¿quién más pudo haber tocado la puerta? Esa noche dormí con la luz encendida. La siguiente noche, después de acostarnos, ocurrió algo más. Mi marido se puso los auriculares escuchando música boca arriba. Mientras que por mi parte jugaba con el celular Y así me distraía para no pensar en lo ocurrido la noche anterior Pasaron dos horas y vi con el rabillo del ojo a mi marido rasguñarse la garganta Como estaba medio oscuro pensé que se estaba rascando Pero después de un momento me percaté de que no era así Pues se sentó y hacía gestos como si quisiera arrancarse algo del cuello No entendía nada de lo que pasaba Hasta que vi cómo se desenroscaba tres vueltas de cable del cuello Quedé en shock, pues si él estaba boca arriba y en ningún momento lo vi moverse, ¿cómo había llegado ese cable a su cuello? Por supuesto, él estaba más asustado que yo, porque dijo estar intentando dormir y se levantó al sentir que lo estaban horcando. Esa misma semana me desperté con una terrible comezón en todo el cuerpo. Me llené de granos como si fuera una alergia. Mi perro enfermó de un ojo y lamentablemente lo perdió. Lo que más me aterró fue que mis hijos decían ver espíritus en la casa molestándolos. Por las noches escuchábamos que golpeaban el portón de la calle, pero al igual que esa noche en nuestro cuarto, no había nadie. Lo más preocupante es que comenzaba a sentir la presencia de algo en la casa, algo que no lograba ver, pero sí percibir, y no parecía amistoso. Sin saber qué hacer, me encomendé a Dios pidiendo por toda mi familia que lo que sea que estaba en la casa se fuera. Solo quería que nos liberara de ese mal. Al principio no veía ningún cambio, pero continué y los hacía rezar a todos. Al final, después de unas semanas, las cosas se calmaron, pero solo por un momento, pues cuando empezó la pandemia, pasamos por situaciones incluso peores.